0: Seuraavaksi lähdemme vallattomiksi valtiopäiville. Eduskunnassa on sellainen tilanne, että täysistunnossa on meneillään toista viikkoa sitten päätetty ajankohtaiskeskustelu liikunnan ja urheilun edistämisestä. Sinänsä tärkeä aihe, mutta poliikan toimittajallamme Jari Niemelällä on eduskunnan valtiosalissa vallan muut
1: ajankohtaisaiheet.
2: Niin onkin tällä kertaa. Tässä on kanssani eduskunnan valtiosalissa eduskunnan nuorten edustajien kansainvälisen verkoston kolme jäsentä. Nimittäin vuosi sitten suunnilleen tämmöinen verkosto syntyi eduskunnan puhemieho Heinä Luoman ja presidentti Sauli Niinistön. Toimesta. Ja viime viikolla Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja kansanedustaja Aino Pekonen valittiin tämän eduskunnan nuorten kansanedustajien kansainvälisen verkoston puheenjohtajaksi. Pekonen on valittavasti Flunssan kourissa. Kotonaan paikalla on verkoston edellinen ja ensimmäinen puheenjohtajakokouksen Heikki Autto. Ja varapuheenjohtajiksi valitut edustajat perussuomalaisten Maria Lohella ja Kristiina Salonen, tervetuloa tähän keskusteluun mukaan. Todellakin tämä verkosto on jo ehtinyt viime vuonna aloittaa toimen, toimensa ja, ja, ja verkosto on muun muassa aloittanut yhteistyön Venäjän Duuman nuorten kansanedustajien kanssa. Miten sitä jatkaa Venäjän kanssa?
1: No varmasti on tärkeää, että vuoropuhelu jatkuu. On aivan selvää näiden viimeaikojen tapahtumienkin valossa, että me Euroopassa... Ja toisaalta maantieteellisessä Euroopassa, mutta henkisesti kovin kaukana tuolla itärajan takana asuvat venäläiset näkevät kansainvälisen politiikan pelisäännöt aivan eri tavoin. Ja jotta voistaisiin päästä puhumaan samaa kieltä ja rakentamaan sen kaltaista ymmärrystä ja luottamusta, että kriisit eivät tällä tavoin eskaloituisi niin kuin Krimillä on nyt jouduttu valitettavasti näkemään, niin on hyvä, että vuoropuhelua on myös tulevaisuudessa käydään.
2: Maria lohdella, perussuomalaista, mitä te odotatte tältä
0: Nuorten kansanedustajien historiaa täällä eduskunnassa on toki toistaiseksi lyhyt, mutta se alku on ollut myönteinen ja mukava ja myös tuonne, tuonne Venäjän suuntaan, että Tarkoitus on jatkaa tällä hyväksi havaitulla tiellä ja ylläpitää niitä hyviä suhteita, joita Suomella kuitenkin on Venäjän kanssa ollut. Niin se on erityisen tärkeää meidän nuorten kanssa jatkaa sitä ja olla siinä aktiivisia.
2: Salonen, ajankohta tuli kyllä aikamoiseen saumaan.
3: No kyllä, mutta itse asiassa juuri nyt on entistä tärkeämpää ymmärtää venäläisyyttä ja venäläistä päätöksentekoa ja erityisesti Minulle ainakin on annettu ymmärtää, että Venäjällä nimenomaan henkilökohtaiset suhteet, jotka perustuvat luottamukseen, on erittäin tärkeitä. Ja se on tässä nyt oikeastaan se ajatus myös, että kahden eri maan kansanedustajat voivat luoda sellaisia kontakteja, jotka perustuvat luottamukseen, joiden avulla sitten tulevaisuudessakin voidaan käydä vuoropuheluita myöskin kinkkisissä tilanteissa, niin kuin nyt.
2: Puhutaan tässä nyt aluksi tästä Venäjästä, Krimistä, Ukrainasta, mutta palataan sitten vielä... Päivän toiseen täällä, tai tämän viikon toiseen aiheeseen täällä eduskunnassa nimittäin ydinvoimaa. Venäjä on ilmoittanut varavansa oikeuden suojella venäläisiä intressejä ja venäjän kielen puhuja myös maan rajojen ulkopuolella. Miten te tulkitsette tätä?
3: No aina katson niin, että jokaisella valtiolla pitää olla oman maan sisällään oikeus. Määrätä, määrätä omista asioistaan ja jonkun toisen valtion ähm, välintulo valtion, valtion sisälle, niin ei ole kansainvälisten sopimustenkaan mukaista. Ja, ja katson, katson, että tämä on ehdottomasti asia, johon Suomen on ähm, kriittisesti puututtava ja kerrottava, että me emme hymä, hyväksy sellaista toimintaa. Maria Tähän, mitä Kristiina Saloni juuri sanoi,
0: on, on toki helppo yhtyä. Tällaiset väitteet tai asenteet, mitä Venäjältä tässä asiassakin on kantautunut, niin eivät ne sillä tavalla ole mitenkään uusia eikä yllättäviä. Näihin on tietyllä tapaa jo totuttuja ja niihin osataan sillä tavalla suhtautua oikein, mutta totta kai nyt, mitä tuolla Krimillä on nähty, niin se on varmasti meidät kaikki yllättänyt ja siitä ollaan yhtä lailla huolestuneita. Ja mietitään, että mitä kaikkea tällainen Venäjän suhtautuminen muualla asuviin tai muissa maissa oleviin venäläisvähemmistöihin, niin sitten käytännössä voi todellakin
1: tarkoittaa. Väkivalta tai väkivallalla uhkaaminen ei voi koskaan olla hyväksyttävää ulkopolitiikan jatkeena. Se on selkeästi vastoin kansainvälistä oikeutta ja YK peruskirjaa. Kyllä Euroopan unionilla ja koko kansainvälisellä yhteisöllä on nyt vakava paikka käydä Venäjän kanssa läpi kansainvälisesti hyväksytyt pelisäännöt ja ne pelisäännöt, millä me voimme Eurooppaa yhdessä rakentaa. Georgian sota tai Virossa tämän pronssisoturi-kriisin yhteydessä nähdyt toimenpiteet jäivät ehkä. Eurooppalaisilta vähän niin kuin sellaisiksi yksittäistapauksiksi ajateltiin, että nämä eivät edusta Venäjän todellista linjaa, mutta viimeistään nyt on syytä havaitua siihen, että nämä pelisäännöt täytyy käydä selkeästi läpi, eikä Venäjä voi loukata toisten valtioiden koskemattomuutta tällä tavalla.
3: Minusta arvoista on, on se, että ähm, on oikeastaan kysytty sitä, että voiko, voiko Suomi kritisoida tässä kohtaa Venäjän Venäjän tekoa ja minusta on erotettava se, että vaikka Suomi yhdessä EUn kanssa kritiso- kritisoi ja suhtautuu kielteisesti siihen tekoon, jonka Venäjä nyt Krimin niemimaalla on tehnyt, niin siltihän se ei tarkoita sitä, että me suhtauduttaisiin koko Venäjään kielteisesti tai että, että me haluttaisiin kritisoida Venäjää. Teko on tuomittava, se on sanottava reilusti ääneen, mutta silti se ei tarkoita sitä, että me tuomitsemme Venäjän kokonaisuudessaan.
0: Suomi ja Euroopan unionin sekä, sekä muualta maailmasta, esimerkiksi Yhdysvalloista, on, on toki onkin tuomittu nämä viime aikojen tapahtumat ja niihin on otettu hyvin, hyvin voimakkaasti kantaa. Ja Tämä asia on totta kai tehtävä selväksi, mutta sekä ei ole tarkoituksenmukaista, että Venäjä jotenkin ahdistetaan johonkin perimmäiseen nurkkaan, vaan että neuvottelu, ratkais- tie on se väylä, jo, jo, josta pitää, jonka kautta pitää yrittää päästä tästä kriisistä ulos ja huolehtia siitä, että tilanne ei millään tavalla enää eskaloituisi.
2: Nyt perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Hallaaho sanoi, että tämä antaa aihetta. Harkita esimerkiksi ulkomaalaisten kiinteistökauppia koskevaa lainsäädäntöä, Suomen turvallisuuspoliittisia ratkaisuja tai puolustusvoimien rahoitusta uudelleen. Antaako todella?
1: No nämä ovat sen kaltaisia aiheita, joihin Suomessa olisi varmasti ollut syytä kiinnittää huomiota joka tapauksessa. Näistä on itse asiassa käyty keskustelua. Jos mennään vaikkapa Suomen puolustusvoimien kertausharjoitusmääriin, niin kun tänä vuonna pystytään kertausharjoittamaan, Ehkä noin 6 000 reserviläistä ensi vuonna määrän on tarkoitus nostaa 15 000, mutta tämä on aivan välttämätöntä nostaa sinne lamaa edeltäneelle 30 000 reserviläisen tasolle, jotta ylipäätään Suomen uskottava puolustus voidaan turvata eikä tällaisella ole yhteyttä sinänsä tähän akuuttiin tilanteeseen. Suomen tulee huolehtia omasta uskottavasta puolustuksestaan joka tapauksessa. Tämä nyt varmasti alleviivaa sitä, että Suomen tulee siitä huolehtia, mutta ne toimet pitää tehdä joka tapauksessa.
2: Sosiodemokraattien Kristiina Salonen, sama kysymys.
3: Niin, musta Suomen tilanne on Suomen tilanne, Ukrainan tilanne on Ukrainan tilanne. Ja mä vähän kyllä paheksun sitä, että jos nyt tätä Ukrainan kriisiä käytetään hyväksi niin, että että myös pelotellaan suomalaisia ja jotenkin verrataan esimerkiksi Suomen tilannetta Ukrainan tilanne tilannetta laitetaan yhtäläisyysmerkit merkit niille, missään nimessä nyt ei ole syytä suomalaisia pelotella, jo, 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 joiksi nämä puheet tulkitsen, mutta kuten Heikki-Otto tossa totesi, niin nämä on tietenkin yksistään sellaisia asioita, joista keskustelua on käyty jo aikaisemminkin ja joista varmasti keskustelua käydään tästä eteenpäinkin, mutta mä toivon, että sitä keskustelua ei ohjata pelolla, pelotteella Ukrainan tilanteesta ja siksi tässä yhteydessä asioiden korostaminen on mielestäni väärin.
2: Perussuomalaisten Maria Lohella.
0: Ei siinä ole kysymys pelottelusta. Siinä on kysymys juuri näin, kuten Heikki Otto tuossa aluksi kuvasi, että varautumisesta erilaisiin tilanteisiin, ja näistä asioista olisi pitänyt keskustella jo aiemmin, ja niistä voidaan keskustella myös nyt ja jatkossa. Minun mielestäni on viisautta varautua myös sellaisiin tilanteisiin, jotka koetaan jotenkin epätodennäköisinä tai, tai muulla tavalla epämieluisina tai vaikeina asioina ylipäätään niin keskustelun kohteena. Että ei niitä sen takia pidä väistää, että ajatellaan, että näin ei ehkä tai tämä ei voisi olla mahdollista, koska emme me niin paljon tulevaisuutta voi kukaan ennustaa.
2: No ei väistellä, vaikuttaako tämä tilanne Suomen turvallisuuteen?
0: Mä, mä näkisin, että ensisijaisesti tällä voi olla taloudellisia vaikutuksia ja taloudellinen turvallisuus on myös, myös yksi kysymys. Tämä ei aina tarvitse viitata sodan uhkaan tai väkivallan uhkaan tai muihin tällaisiin ä, riskeihin, vaan näkisin, että nämä taloudelliset vaikeudet, mitä tästä voi Suomelle ja koko Euroopan on seurata, niin ne ovat sellaisia, joihin niin kuin, on todella hyvä kiinnittänyt huomiota.
1: Koko on, heikki auttaa. Tämä tilanteen eskaloituminen on tapahtunut Ukrainan yhteiskunnan romahtamisen seurauksena, jossa Venäjä näki tilaisuutensa Krimin niemimaan haltuunottamiseksi. Kun yhdysvaltalainen rauhantutkimusinstituutti Fund for Peace arvioi, että Suomi on itse asiassa maailman vähiten epäonnistunut yhteiskunta, toisin sanoen siis kaikkein vakain yhteiskuntainstituutioilta ja turvallisuustilanteiltaan. niin meillä on hyvä huomata, että Ukraina yhteiskuntana tässä arviossa sijoittui kuitenkin viime vuonna maailman niin sen parhaan kolmanneksen joukkoon ja Venäjä yhteiskuntana sisäistä kehitystään tarkasteltaessa niin sinne huonompaan puolikkaaseen. Eli kyllä näissä Venäjän voimakkaissa reaktioissa heidän tärkeän kumppanin Ukrainan sisäiseen kehitykseen on varmasti myös Venäjän sisäpolitiikka Hallinto haluaa tällä tavoin pönkittää omaa valtaansa ja mikäli Venäjällä alkaisi tällainen yhteiskunnan luhistumiskehitys, niin se voisi vaikuttaa todella dramaattisesti Suomen Toivotaan, että tästä päästään neuvottelemalla eteenpäin, ja sekä Venäjä että Ukraina lähtevät demokraattiselle tielle tulevaisuudessa.
2: Herättääkö tämä turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä?
3: Ei suoranaisesti Suomessa turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, mutta sitten kun katsotaan jo Euroopan mittakaavassa, niin tilanne onkin toki eri. Jos Ukraina aivan Euroopan kainalossa ajautuu esimerkiksi sotaan, ja jos Venäjä Venäjä on on toinen osapuoli, niin kyllähän silloin se koskettaa merkittävässä määrin Eurooppaa, koko maailmaa, mutta tietenkin myös Suomea. Siinä määrin meidän on tarkkaa seurattava tilannetta, eikä pelkästään seurattava, vaan tehtävä yhteistyössä työtä sen eteen, että tilanne saadaan siellä ratkaistua ja kriisi rauhoitettua.
2: Krisenista puheen ollen, Nato on edelleen EUn sisälläkin erittäin merkittävä turvallisuuspoliittinen tekijä. Lisääntyykö nyt Suomessa Nato-keskustelu vai saako siitä edes puhua?
3: No, Natosta varmaan on saanut puhua tähän astikin ja, ja saa tästä eteenpäinkin puhua, sekin on Suomen sisällä käytävä keskustelu. Varmaan mä uskon, että NATO myönteiset haluavat käyttää tätä tilannetta myös hyväksi ja ehkä saada, saada NATO myönteisyyttä lisättyä tämän, tämän kriisin kautta, mutta, mutta itsenään niin, että nyt tässä tilanteessa ei myöskään pelotteen, pelotteen kautta niin voida käydä NATO-keskustelua, että se keskustelu täytyy käydä Suomen tarpeista ja lähtökohdista lähtien.
0: Kyllähän NATO-keskustelua on jo jossain määrin tämänkin kriisin seurauksena nyt vilkastunut Suomessa oltuaan vähän semmoisessa hiljaisemmassa suvantovaiheessa, mutta eduskuntavaalit tosiaan ovat jo ovella sitten hieman reilun vuoden päästä, niin voin hyvin kuvitella, että tämä NATO-teema on sitten yksi asia, joka on nyt voimakkaammin vaikka tulevissa hallitusneuvotteluissa sitten esillä, eikä nyt välttämättä vähiten näiden tuoreiden tapahtumien vuoksi.
2: Onko teillä vaikutusta tähän suomalaisen NATO-keskusteluun?
1: No vaikutus voi tulla itse asiassa kiertoteitse, eli koukaten tuolta lännestä Ruotsin kautta. Ruotsissa NATO-keskustelu on vilkastunut jo Venäjän viime keväisten toimenpiteiden seurauksena. Ja nythän olemme kuulleet Ruotsista, kuinka siellä on reagoitu myös puolustuskyvyn kohotuksella tähän Ukrainan tilanteeseen, mikä Suomen näkökulmasta vaikuttaa tietysti kovin koska me emme ole mitään tällaista uhkaa tässä kokeneet, eikä Suomeen tai Itämeren alueeseen mitään uhkaa kohdistu. Mutta on aivan selvää, että Suomen ja Ruotsin tulee edetä yhtä jalkaa suhteessaan NATOon, ja näin ollen voi olla, että tämä keskustelu meille rantautuukin tuolta lännestä päin.
3: Mä näkisin, että tässä voi myös käydä toisinpäin, että mikäli NATO ottaa Ukrainassa jonkunlaista roolia, ja... Toki silloin myöskin Venäjä siihen reagoi, niin se voi myöskin itse asiassa Suomessa laskea halukkuutta tai NATO-keskustelun keskustelun intoa. Että hirveän ratkaisevaa on NATO-keskustelussakin se, että m- miten NATO on mukana Ukraina kriisissä, kriisin ratkaisussa ja mikä on Venäjän reaktiot siihen.
2: Lopuksi tähän, tämän osuuden lopuksi, että tuliko tässä särö Suomen ja Venäjän suhteisiin? Kuka haluaa?
3: No mä näen, että ei ole ei ol särö tullut, tullut eikä pidäkään tulla. Suomen pitää hoitaa suhteensa Venäjään ää, jatkossakin hyvin.
0: Joku eri mieltä? No en kyllä ole eri mieltä, en ole itse ainakaan mitään vielä sellaista havainnut, josta tällaista voisi päätellä, että Venäjä on Suomelle tärkeä, erityisesti tärkeä kauppakumppani ja päinvastoin, että kyllä mä näen, että se on molempien intresseissä vaalia sitä myös jatkossa.
1: Euroopan unionin ja koko kansainvälisen yhteisön täytyy käydä Venäjän kanssa pelisääntökeskustelu siitä, että Venäjä ei voi väkivalloin tai väkivallalla uhkaamalla toteuttaa doktriiniaan omien kansalaistensa etujen puolustamisesta. Jokaisen valtion tulee tietysti pyrkiä omien kansalaistensa asemaa edistämään, mutta Venäjän toimet eivät ole hyväksyttäviä. Ja tietysti Suomen osana kansainvälistä yhteisöä tulee Venäjän kanssa nyt tämä pelisääntökeskustelu käydä, mutta en itsekään näe, että tästä olisi Suomen ja Venäjän kahdenvälisiin suhteisiin haittaa. Toivottavasti tästä myös Venäjällä hallinto ottaa oppia niin, että demokratia on se tie, jolla voi vakaata vaurastuvaa menestyvää yhteiskuntaa rakentaa, ei tällainen voimapolitiikka.
2: Tässä ovat keskustelemassa siis perussuomalaisesta Maria Lohella, sdp Kristiina Salonen ja kokoomuksen Heikki Auto, joka matkustaa kohta junalla Turkuun. Tällä viikolla täällä on nyt pulpahtanut tämä ydinvoimakeskustelu uudestaan, tämän fennovoiman ydinvoimalupaa koskevan peria- periaatepäätöksen täydentämisen yhteydessä. Tästä tuli iso kysymys. Heikki autta, miten arvioitte tämän puolen jatkuun, tai vaikutuksi?
1: Fennovoiman hanke on suomalaisille teollisuudelle, suomalaisten työpaikkojen ja Suomen kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeä. Ja uskon, että koko eduskunta siinä laajuudessaan, kuin eduskunta on tätä Fennovoiman periaatelupaa ollut aiemminkin kannattamassa, niin on sitoutunut siihen, että Fennovoima voi tämän hankkeensa toteuttaa ja näin olla suomalaisia työpaikkoja ja Suomen kilpailukykyä turvaamassa. Tämä ei mielestäni riko millään tavoin hallitusohjelmaa, koska kysymys on voimassa olevan eduskunnan myöntämän periaatepäätöksen täydentämisestä.
2: Meneekö se teillä eduskunnassa läpi? Aivan varmasti. Entä muut?
3: Mäkin uskon siihen, että, että eduskunnassa äänestetään nimenomaan fennovoiman puolesta. Tässä on oikeastaan, mä ymmärrän sen, että halutaan tarkkaan tulkita hallitusohjelmaa ja kaikki puolueet haluavat pitää, pitää kiinni hallitusohjelmasta, mutta musta tässä on kysymys aika yksinkertaisesta asiasta ja nimenomaan siitä asiasta, että me ollaan tehty periaatteellinen päätös jo uusien ydinvoimaloiden rakentamisesta Suomeen ja sehän päätös ei ole millään tavalla lupakäsittelyn myötä muuttumassa. Eli Pohjalla on asia, josta on jo päätetty, ja, ja sitten tämä keskustelu nyt sitten siitä, että ollaanko antamassa uutta sotiikosevasten vasten hallitusohjelmaa, niin ö, menee mielestäni sitten ehkä vähän pilkun, pilkun viilaamiseksi. Tärkeää tässäkin ajassa on se, että me pystymme saamaan energiaomavaraisuutta, pystymme lisäämään energiaomavaraisuuttamme, ja siitähän Fennovoiman hanke tekee.
2: Märiolohjelmilta näyttää.
0: Asia on iso ja tärkeä ja me perussuomalaiset olemme tyytyväisiä, että se tullaan täällä eduskunnassa käsittelemään. On päivän selvää, että tämä kysymys tulee nyt hallitusrivejä koettelemaan melkoisesti. Se on sitten heidän keskinäisten neuvotteluinsa ratkaistavaa, mutta itse toivon, että tämä... Hanke etenee, sitä on kauan suunniteltu, kauan odotettu. Se on, se on nimenomaan tarpeellinen Suomen teollisuuden, energiomavaraisuuden kannalta, niin ää, hyvä, että päästäisiin siinä mahdollisimman nopeasti eteenpäin.
2: Halkaisiko ydinvoima hallitusyhteistyö?
0: En halua uskoa, että näin käy. Vaaran paikka siinä kyllä on olemassa.
2: Toivotteko edus suomalaisten
0: tässä on nyt seuraaviin vaaleihin alle vuosi aikaa, että toivottavasti nyt Suomen asiat saataisiin mahdollisimman hyvin eteenpäin siinä ajassa.
2: Selvä. Kiitokset teille tästä haastattelusta ja takaisin sinne Pasilan iloiseen studioon.
0: Kiitoksia, Jari.